0: Olá, pessoal! Que coisa boa nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos sobre as verdades profundas da Palavra de Deus sobre a nossa vida. Hoje, que é dia 9 de abril de 2020, período aí, nesse período de quarentena, nós já estamos há vários dias sem, sem poder sair de casa. Uh, como igreja, há três domingos já, caminhando para o quarto, a gente está impossibilitado de fazer os nossos cultos públicos, de celebrarmos os sacramentos, de abraçarmos um ao outro. A gente está morrendo de saudade disso. E esse período, eu creio que esse período de isolamento social, como tem sido chamado por alguns, ele é também um período, né? uma oportunidade rica, dada pelo Senhor Deus para o seu povo, para que a gente reveja a nossa caminhada, as nossas posturas e, e a gente possa caminhar é, aprendendo aí com o Senhor. A gente pode tirar grandes lições desse período de isolamento. E pensando nisso, eu quero abrir com você a Palavra do Senhor no livro de Provérbios, Provérbios 18, versículo 1. A Palavra de Deus diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Você já pensou na diferença entre estar sozinho e ser sozinho? uma pessoa solitária, você já pensou nisso? A gente pode pensar que alguém que está sozinho é alguém que simplesmente está sem a companhia de outras pessoas, alguém que está sem ninguém, talvez por uma contingência, por um, uma, uma situação pontual como essa que a gente está vivendo, a pessoa está isolada. Mas o dicionário ele, ele traz uma, uma definição para o que seria uma pessoa solitária? E é muito, é muito interessante, é muito instrutivo para a gente, essa definição que diz assim, uh, uma pessoa solitária é uma pessoa que gosta de viver sozinha, que gosta de viver sem a companhia de outras pessoas, ou prefere estar sozinha. E aqui a gente vê uma diferença, né? ao invés de algo contingencial, de uma... De uma situação pontual, essa postura do solitário está muito mais ligada ao coração. É uma postura do coração, é uma postura permanente, é uma escolha de vida. Como aquela imagem que a gente tem na, na nossa cultura, que é muito familiar para a gente, é a imagem do lobo solitário. É aquela pessoa que empreende sozinha, que resolve sua vida sozinha, que se vira, é né, a pessoa que ela toca a vida dela sozinha, sem buscar a ajuda de ninguém. É o lobo solitário. Mas eu fico pensando também naquela, naqueles momentos é, na, nos quais a gente, de propósito, se retira, se isola para estar sozinho. Né? É, é a chamada solitude também, que, que nós vemos, por exemplo, como uma prática que o Senhor Jesus ele, ele tinha, pra, ele tinha na vida dele enquanto ele estava aqui na terra então os evangelhos eles vão mostrar em diversas ocasiões como em Marcos capítulo 1 versículo 35 por exemplo Jesus ele se retirou para um lugar deserto e ali ele orava essa era uma prática maravilhosa do Senhor Jesus ele fazia isso de várias maneiras né? era algo muito saudável muito, muito abençoador e que a gente deve imitar também esse esse retirar-se de propósito para buscar o pai, para estar sozinho na presença do pai. Eu fico pensando que é possível alguém ser solitário, estar solitário mesmo rodeado por centenas, milhares de pessoas. A gente também é familiarizado com essa ideia, na é verdade. É possível uma pessoa ser, uma pessoa solitária, uma pessoa que estabelece muros, uma pessoa que cria uma distância das outras pessoas, mesmo estando inserido no meio de, de muita gente, mas é aquela pessoa que evita os outros, é aquela pessoa que evita se expor, é aquela pessoa que vive o tempo inteiro a apagar os rastros, os pe os, os rastros dos próprios pecados, das próprias falhas, é aquela pessoa que está o tempo inteiro, incansavelmente, gerenciando a autoimagem para não transparecer nenhum pecado, nenhuma falha diante dos outros. Então, há, existem pessoas que são solitárias, mesmo vivendo na presença de muita gente. De muita gente. Mas, por outro lado, é, é possível também que pessoas, alguém esteja sozinho nesse momento aqui. Inclusive, esse é, é o, o caso de, talvez você que está tá me ouvindo agora, é, é possível que pessoas estejam sozinhas nos seus apartamentos, estejam sozinhas na sua casa nesse período de quarentena e ainda assim não sejam uma pessoa solitária. Você entende isso? É possível que alguém esteja ah, sem a presença de ninguém dentro da sua casa e ainda assim ser alguém que não prefere esse estado. E aí busca alternativas, procura nas redes sociais, usa as tecnologias, tenta transpor a, 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 os obstáculos para estar com as pessoas, para estar com os irmãos, para saber da necessidade do outro, para dar uma palavra de conforto, para abrir o coração também, para romper com esse isolamento. A, é alguém que procura saber das necessidades materiais do irmão, que ajuda é alguém que ah, não, não deixou de dar o seu dízimo, a sua oferta, porque compreende esse aspecto comunitário da, da vida da igreja e sabe que mesmo isolado por um tempo, mas que continua sendo povo, continua sendo igreja, corpo de Cristo, é alguém que, ao orar, não está não voltado apenas para os seus próprios interesses, como faz aqui a, o solitário de, de provérbios alguém que não está buscando apenas os seus interesses mas que ao orar ora pelo outro, intercede pelo outro intercede pelo país intercede pelos governantes intercede pela igreja, ora coloca, coloca os irmãos como o Senhor Jesus nos ensinou ao orar Pai Nosso alguém que não esquece essa dimensão do Nosso que deve sempre estar presente nas nossas orações então querido, é possível sim ser, estar sozinho e ainda assim não ser uma pessoa solitária eu creio que esse período de quarentena ele é um, um bom período para a gente discernir como é que está a nossa vida em relação aos nossos relacionamentos e aqui ah, eu quero à luz de provérbios aqui meditar com você nesse capítulo 18 Uh, existe um contraste aí que o autor de provérbios, né, possivelmente Salomão, que ele faz é, ao longo do capítulo. E ele contrasta a figura do insensato com a figura do sábio. E logo de abertura, logo, na, logo de cara, aqui no, no primeiro versículo, ele diz que o solitário ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ele busca... Seu, os seus próprios interesses apenas. Os versículos seguintes, nesse mesmo capítulo, eles vão elucidar, eles vão trazer um pouquinho mais de luz sobre essa figura do insensato. Acompanhe comigo. No verso 2, o texto diz assim, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Sabe aquela pessoa que... Nunca para para ouvir? Sabe aquela pessoa que não é chegada em aprender, não tem o um coração corrigível, ensinável? É aquela pessoa que acha que já é suficiente, que aquilo que ela sabe, ela não precisa dos outros para aprender. Essa, essa é uma, uma postura radicalmente oposta à sabedoria revelada aqui em Provérbios, que é uma sabedoria que é indissociável do temor ao Senhor. É um, a figura do sábio em provérbio é aquele que aprende com os seus pais, é aquele que aprende com os mais velhos, é aquele que aprende a sabedoria do Senhor, é aquela pessoa que ah, conhece o que é calar, né? como ah, no finalzinho do, verso de, do capítulo 17, por sinal, a gente vê isso aí. É aquele que se cala, porque ele quer ouvir, ele quer aprender, ele quer Descobrir e conhecer a sabedoria que vem do Senhor, porque ele teme ao Senhor, porque ele reverencia o Senhor. Ah, no verso 4, prosseguindo, a palavra, o, 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 o autor de Provérbios, ele diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem. Águas profundas. Veja, esse, essa comparação, né, é, é, esse. Essa referência aí a águas profundas, ela é também utilizada no capítulo 20, verso 5. E, e essa imagem não é uma imagem é, positiva, ao contrário, essa é uma, uma comparação aí, uma conotação muito negativa para águas profundas. Quando o autor está utilizando essa, essa ideia de águas profundas, ele está se referindo àquilo que é inacessível aquilo que é profundo demais, é difícil, é, é, é muito difícil de chegar lá, é muito difícil de conseguir entrar naquilo ali e, e, e entender aquelas palavras. Então, as palavras do insensato, as palavras do solitário, são palavras insondáveis. E, nesse sentido, elas, elas contrastam bastante com o final do verso 4, com a postura do sábio, que é essa fonte de sabedoria, esses ribeiros transbordantes ao contrário do solitário o sábio é esse que constantemente da sua boca como um rio como um ribeiro de água é, constantemente as palavras dele beneficiam aos outros elas são acessíveis aos outros essa é a postura do sábio em contraste com o insensato aqui colocado em provérbios mas à frente, no versículo 10, nesse par de versículos aí 10 e 11, a gente vê uma, uma diferença crucial entre o insensato, esse, esse solitário que busca apenas os seus próprios interesses e, e, e pensar nisso, eu, eu me lembro aqui do livro de Filipenses, capítulo 2, quando Paulo ele afirma lá na, na sua carta, ele diz aos Filipenses, não tenha cada um em vista... O que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. Então veja, o, a sabedoria, o sábio, ele não busca em primeiro lugar os seus próprios interesses, como faz o solitário, mas ele é alguém que serve aos outros, é alguém que beneficia, que pensa primeiro no interesse do outro. Mas aqui no verso 20, no, no versos 10 e 11 do capítulo 18. Existe também uma, um contraste aí fundamental. A palavra diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Veja, em contraste com essa pessoa que confia nas próprias riquezas, em contraste com o insensato, que acha que as suas próprias produções são aquilo que vão lhe dar segurança, que vão lhe dar salvação, o sábio é aquele que confia no nome do Senhor, o nome do Senhor é uma torre forte, é uma habitação segura para o sábio. E esse é o convite que eu quero fazer para você nesse dia, que a gente olhe para aquele que é o verdadeiro sábio humilde, aquele o único que conseguiu preencher esse requisito de forma plena e perfeita, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele cheio do temor do Senhor, ele viveu a sabedoria, ele encarnou essa sabedoria de forma plena, como nenhum de nós poderia. Talvez você tenha esteja pensando aí e reconhecendo como eu preciso mudar a minha caminhada, como eu tenho vivido de forma solitária. Meu irmão, minha irmã, esse é o um momento de você se arrepender. Esse é o um momento de nós, como povo de Deus, buscarmos diante do Senhor a salvação que o Senhor Jesus Cristo dá. E eu quero então terminar lendo com você as palavras de Paulo novamente aos filipenses. Quando ele diz no capítulo 1, versículo 27... Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E no capítulo 2, o texto conhecido, ele, Paulo diz assim, versículo 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quem pode acabar com a nossa solidão? O Senhor Jesus já venceu isso, Ele venceu lá na cruz por amor a você, povo de Deus, que essa palavra esteja no, no nosso coração. Lembre do Senhor Jesus, derrame o seu coração diante do Senhor Jesus e então busque essa, essa vida que o Senhor nos chama a viver, uma, a vida da verdadeira sabedoria, uma vida de alguém que não está procurando se esconder, mas que se expõe que vem para a luz, para que na luz o sangue do Senhor Jesus nos purifique de todo pecado conjuntamente. Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço para você.